0: 欢迎来到 E Cow Radio 的 Best Radio， 我是今天的主持人 Yan 又来到我们每个月的焦点新闻分享啦。那其实我们的这个焦点新闻呢，都会在我们的网页上面写成新闻的懒人包以及 blog，、er, 所以如果有详细想要去深入去看这些新闻的话呢，都可以到我们的网页上面去看哦。那在这边的话呢，其实我们会挑几个比较有趣而且比较重要的新闻来跟大家做一个分享。那九月的第一篇新闻呢，莫过于大家最最最最重要的就是 EKS Anywhere 了。这个东西呢，其实就是能够让企业能够在自己的机房里面去执行 EKS， 也就是 Container 了。那为了能够提供一套和我们一般在 AWS 的主控台里面去使用的 EKS 是一模一样的管理还有部署机制，所以讲白了，它其实就是一个让 EKS 能够落地部署的一个。东西，那这个东西发表出来之后呢，其实我们可以稍微和之前发布的 E C S Anywhere 这个来做一个比较。那其实他们两个是有些些许不同的。比较重要的就是呢，其实 E K S Anywhere 说白了，它就其实就是一套软体，一个 software， 所以我们可以把这套软体呢安装在我们所有地端的机房。如果是用本机形式的，比如说安装到你的笔电，甚至是你要安装在虚拟机。这些环境上面呢，都可以来执行我们的 EKS， 所以这个 EKS 的 container 呢，其实是部署在本机上面的。那它和 ECS Anywhere 到底差在哪里呢？其实 ECS Anywhere 它的运作方式呢，是你一样会在你自家的机房啊，或者是虚拟机上面装一个 agent。那这个 agent 呢，会和我们刚刚讲的软体其实是有一个区别的。Agent 比较是那种小的啊，那种助理的那种程式。那这个 Agent 如果要讲细一点的话，它其实就是我们在 AWS 上面常用的所谓的 System Manager 的 Agent， 就是 s s n Agent。用这个 Agent 呢来部署与执行 Container。所以其实实际上你的 Container 只是透过这个 Agent 部署到 AWS 上而已。所以换句话说呢，这个 Container 仍然是部署在 AWS 上面。只是你可以在你的 server 上面，透过这个 SSM 的 agent 去做部署以及管理你的 E C S。所以 E K Any S Anywhere 跟 E C S Anywhere 其实在实际的运作工作原理上面呢，其实是有些许的不同的。接着下一则新闻呢，是 E F S 呢，它推出了 Intelligent Tiering 这样子的一个储存分类。那这个 Intelligent tiering 呢，其实如果大家有使用过 S3 的话呢，其实这个机制是一样的。那 Intelligent tiering 呢，主要的功能就是，我们通常在存放一些档案或者是资料的时候呢，其实我们会有所谓的 h a r d data 跟 cold data 之分，也就是这些档案它们的存取次数呢，可能会不太一样，可能有一些比较热门的资料，它频繁存取，那有一些比较不热门的。那它可能一个月可能就只存取个一两次，但如果你把这些资料通通都放在同一个 storage class， 用一样的计费方式，用一样的储存成本去看待它的话呢，其实就不够成本优化。所以当初 S3 推出了 Intelligent Tiering 的时候呢，主要就是透过一个自动分层的机制，它会自动的去判断说你这个档案它在这个空间里面储存了多久，并且多久没有被存取了。所以你可以设定三十天、六十天或者是九十天，透过这样子的一个机制呢，当今天这个天数到的时候呢，它会自动的去转换它的层级。那在转换层级的过程中呢，你就可以透过不同层级的不同的储存成本跟存取的这个计费方式来去做收费。所以换言之，当你 hard data 你比较热门的资料，你存取的这个。成本可能就会比较低，但相对的，你的储存成本可能就比较高一点。那换言之，如果是这种 cold data， 它的存取成本可能就会比较高，那它的储存成本可能就相对压低。所以你可以根据你的这个档案的类型啊，尤其是存取次数频不频繁这样子的一个分类，去做你档案存放的分类。那其实 S3 的 Intelligent Tiering 很早就推出了，那 EFS 呢现在也跟进了。那它基本上就和我们刚刚讲的一模一样，我们可以透过这个方式呢，来提供不同的储存费用跟存取费用，让使用者可以进一步的呢，去进行所谓的成本优化。那今天的分享差不多就到这边咯，如果大家有问题的话呢，可以直接在下列的表单去填写。那如果你们有其他想听的主题的话呢，也都可以到 FB 粉丝团或者是 IG 小孩子私讯我们哦。那最后别忘了订阅我们，才不会漏掉任何一集哦。拜拜。